0: Queridas hermanas, querida Madre María Jesús y comunidad de San José Patriarca, acabamos de escuchar una, una parábola, un ejemplo que el Señor nos pone, que conocemos siempre como la parábola del hijo pródigo, que se fue, gastó, como acabamos de leer, lo que tenía... Pidió la herencia a su padre, traicionó a su padre, porque en el fondo pedir la herencia es como declarar la muerte de una persona. Cuando uno reclama la herencia antes que mueran, el que, es, el que da la herencia, bueno, es como quitarlo de la vida. Y después ocurre todo este acontecimiento que el Señor describe con tanta pedagogía, con tanta... Y me venía a mí a la mente porque esta parábola así lo señala, que aquí en todas estas letras que hemos escuchado, que son salidas de la boca del Señor, de su misma boca, está la historia de la salvación. Siempre que estudiamos descubrimos que la palabra religión tiene muchos significados, pero a mí me gusta particularmente el, el de religare, volver a unir lo que se había separado, que es lo que ocurrió en el inicio de la historia humana, en el plan de Dios que tenía sobre el hombre y que su fin era hacerlo participar de su propia gloria, por eso nos creó el Señor, el hombre rompió ese plan, actuó contra ese plan, como hacemos nosotros. Pero el primero que actuó contra ese plan, marcó la naturaleza del ser humano y por eso todos nacemos con el pecado de Adán. Y a todos se nos borra en el bautismo, cuando somos bautizados. Es decir, nosotros también al principio pedimos la herencia, dijimos no, queremos ser libres, no queremos ninguna limitación, nosotros hacemos lo que queremos. Y entonces viene el Señor y manda a su Hijo para volver a ligar al ser humano, al plan de Dios. Y todo se puede entender en este sentido, toda nuestra vida, la vida de la hermana, la vida personal de cada uno, la vida de una familia. Por eso es que este Evangelio se puede llamar el Evangelio del Volver. Y por eso nuestra vida es volver a restablecer lo que nosotros mismos vamos Rompiendo, que es la amistad con Dios, algunas veces por la falta grave, muchas veces por los pecados pequeños, veniales, que entibian el alma. Y si uno se examina un poco, cada uno tiene de qué pedir perdón a Dios siempre. Por eso está el sacramento de la confesión, por eso están las obras de misericordia, por eso está el pedir perdón a Dios por nuestros pecados diariamente. Una actitud que el hombre moderno le cuesta mucho aceptar. ¿Por qué yo voy a pedir perdón a Dios? ¿Qué le he hecho yo a Dios? Pero sabemos nosotros que es un padre misericordioso. Pese a la gravedad de los acontecimientos que hizo o que, en que incurrió este hijo, ese padre estaba esperando... Es el plan de Dios sobre la creación entera que espera que el hombre vuelva. Pero como resulta que somos pecadores, porfiados, quiso mandarnos a su Hijo. Y una de las razones de la redención a través de la encarnación del Hijo de Dios es precisamente esta, que sigamos, como dice la Escritura, las huellas de un Dios que se hizo hombre, y se nos hace fácil. No seguimos solamente a Dios, Padre, sino que seguimos las huellas que Jesús dejó marcado en esta tierra, en la misma tierra que pisamos nosotros. Y también tenemos que volver una y otra vez. Y ahí, en ese esquema, se va realizando la vida de la Iglesia. La inmensa mayoría de los cristianos Viven en el mundo, están en el mundo, forman una familia, traen los hijos, que como dice la Iglesia, no solo aumentan, aumentan el número, sino que aumentan la gloria de Dios. Cada hijo que llega es, ayer bautizábamos un niño pequeño, es para toda la eternidad. Y por eso captamos la gravedad de quitarle la vida a un niño pequeño aunque esté en el seno materno, es ya una persona. Hay ahí alguien que va a vivir para siempre. Y nosotros lo privamos de hacer su aporte y de estar en esta vida. Así se explica la vida religiosa, que es una expresión pública para nosotros, fieles de hombres y mujeres que han establecido esa ligación ligazón para siempre con Dios a través de un compromiso y qué es lo que la madre María Isabel va a hacer hoy día va a renovar ese compromiso hasta que ese compromiso se hace definitivo y es lo que hace un hombre y una mujer que se ama es lo que hace un sacerdote es lo que se hace en todos los ámbitos de la vida de la iglesia volver, volver y por eso esta, esta parábola es tan importante porque nos muestra que hay una disposición del padre de la misericordia para que siempre volvamos a él no es raro encontrar personas que dicen padre yo soy muy malo yo sí he hecho cosas muchas mal, muy malas y dios no me, va, no me va a perdonar nunca y es mentira dios siempre perdona está esperando y aquí dice que cuando empezaba a volver, el Padre lo estaba esperando, como a nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que pensar en un día como hoy, si está en ese empeño interior de volver, si se ha alejado. Si está en el, la decisión de restablecer ese amor y esa paternidad de Dios, hay detrás de toda esta parábola un elemento esencial que es la filiación. Somos hijos de Dios, que explica nuestra vida. No somos simplemente personas que están en este mundo, no. Nuestro título más grande es ser hijos de Dios. Y por lo tanto, igual que este joven que sale aquí, el hijo pródigo, herederos y la herencia nuestra es la vida eterna. Y por eso cuando una persona fallece, cuando una persona se va a esta tierra y se ha vivido conforme a la ley del Señor, nosotros nos quedamos tranquilos. Podemos llorar, podemos echar de menos, pero simplemente, como se dice, se adelantó a lo nuestro. Este tiempo que estamos viviendo en la vida del mundo, en la vida de tantas personas que están lejos de Dios, es un tiempo para meditar, la necesidad de ser verdaderamente hombres y mujeres que vuelven una y otra vez al Señor y que con su vuelta al Señor llaman a otros, porque el ejemplo marca y la vida religiosa, como la viven las hermanas, siempre ha tenido en la vida de la Iglesia este sentido de darnos a nosotros que, estamos, que somos caminantes el signo de la vida eterna, porque para el mundo es incomprensible que un grupo de mujeres, un grupo de hombres, entreguen su vida completamente a Dios para el servicio de las almas y lo hagan en forma permanente hasta que se mueran, hasta que pasen a la otra vida. Es un signo, como dice la Iglesia, de la vida eterna en esta tierra. Y por eso es tan importante la vida religiosa y por eso nos hemos empeñado en esta diócesis en traer, la vida religiosa, lo hizo nuestro antecesor Don Rosimbo cuando trajo a los cistercienses. Y en el tiempo que me ha tocado a mí en la diócesis hemos dado gracias a Dios una y otra vez porque han llegado las hermanas de Mater Dei en su tiempo a este pequeño convento y a esta iglesia y a trabajar en el colegio y han sido un bien inmenso para esta comunidad de Wynne no tanto por lo que ellas hacen, sino por lo que ellas son. Esta persona me evoca a mí que tengo que vivir cara a la vida eterna. Es una mujer joven o no tan joven, da lo mismo, que dice, yo voy con un signo incluso externo manifestando que soy de Dios. Soy, Estoy desposada con Jesucristo y después llegaron la fraternidad del camino que están en los lugares más difíciles de nuestra diócesis y ahora con la gracia de Dios fueron a fundar los hermanos Aiquique a Calama y las hermanas Aiquique y en la semana pasada acaban de partir a fundar a la sexta región y están viviendo en la parroquia de las Cabras cerca del lago Rapel y prontamente, seguramente, van a intentar ir a otros lugares. Y las hermanas desde aquí, que fue la primera fundación fuera de Argentina que hizo la madre, partieron al Canadá, y después a España, y después a Roma, y nosotros somos hemos visto esto, no es que nos cuenten, ¡ah, están madres! No. Y después llegaron las servidoras de la Palabra, que están en San Bernardo, también con una vida contemplativa y se unieron a las que estaban de aquí y han ido revitalizando la vida religiosa de nuestras comunidades. No por lo que hacen, también por lo que hacen, pero por lo que son. Y eso es muy importante en la vida de la Iglesia y es muy importante en la vida personal de cada uno porque si seguimos las huellas del Señor y algunas veces las perdemos, al ver hombres y mujeres dedicados completamente al Señor, retomamos ese caminar. Y ese es el trabajo nuestro de los sacerdotes y del obispo, hacer que la gente vuelva como el hijo pródigo y uno mismo volver muchas veces a través de la penitencia, a través del perdón, a través de la confesión, cuando herimos, al Señor con nuestros pecados, o cuando herimos a nuestros hermanos o hermanas con nuestros pecados. Por eso es tan importante también este momento que vivimos. Una hermana nuestra, después de meditarlo en la presencia de Dios, delante de su superiora, delante del obispo, y delante de la comunidad, que es muy importante, renueva su entrega a Dios y da testimonio público de que es posible. La fidelidad, la fidelidad para siempre. Si es posible ser fiel a Jesús para siempre, es posible ser fiel en el matrimonio, es posible ser fiel en el sacerdocio, es posible ser fiel incluso en las cosas humanas que prendemos y que son buenas. Por eso alegrémonos. Quizá, ¿dónde nos pondríamos nosotros? Yo me pongo sin lugar a duda entre el que se fue y tuvo que volver. Hay otro aquí, hermano, que permaneció fiel, pero parece que no había crecido mucho en la virtud, porque se quejó, se quejó del de Padre misericordioso que tenía y le presentó sus demandas. A mí nunca me has permitido celebrar con mis amigos. Y entonces vienen esas palabras, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Vamos a orar hoy día especialmente, queridos hermanos y hermanas, no solamente por nuestra hermana María Isabel que va a hacer su renovación de los votos, sino que para que muchas personas, a la luz de nuestra vida de trabajo, sencilla, oculta, sin mayor brillo muchas veces, atraiga a otros. Porque hay muchos muertos caminando, hay muchos hombres y mujeres, muchos jóvenes que están lejos de Dios y hay que revivirlos. Y lo hará el Señor, pero nosotros somos los instrumentos y esos instrumentos tienen que estar afinados para que suenen con la música celestial. Y muchas veces a todos nos pasa que no damos el tono, como se dice, y entonces tenemos que volver una y otra vez al Señor. Y el Señor nos hace instrumentos una y otra vez. Vamos a pedir por esta comunidad de San José Patriarca, por nuestra comunidad de Mater Dei, para que el Señor las bendiga y bendiga a esta comunidad. Para que bajo la conducción del Padre Marcelo tomen bríos más fuertes para salir a evangelizar. Veníamos con los seminaristas a esta celebración y alguien me preguntó, oiga, monseñor, ¿y esta iglesia que está allá a la que llega el río? Bueno, es de un fondo, de un señor que conocemos, pero nunca ha tenido, no, no hemos sabido, no es nuestro, ¿no? Y todavía, bueno, está en una parte más o menos alejada. Avanzamos un poco y están las casas al lado. Ya llegaron las casas al lado de la iglesia. Hay miles de personas que están esperándonos. Y por lo tanto, tenemos que salir un poco de esta modorra chilensis, porque, bueno, hablar de Dios resulta algunas veces difícil, porque el ambiente en que nos movemos está un poquito complejo, porque la Iglesia pasa momentos duros, porque el mundo pasa con momentos duros, estamos rezando, ayer hemos hecho la consagración de Rusia y Ucrania, al corazón dulcísimo de María pidiéndole la paz porque de repente puede producirse un conflicto mucho mayor y todas estas consecuencias van a llegar a nosotros y sobre todo van a llegar a la gente más sencilla a los que viven de su trabajo habitual y lo vemos cuando vamos a echar benzina o cuando las señoras van a comprar el pan oye ¿qué está pasando aquí? bueno Vamos a pedir al Señor que vivamos alegres y contentos, pero que vivamos en este afán constante de volver, una y otra vez. Y si uno siente que se ha alejado del Señor, aunque sea pequeña cosa, cosa pequeña, faltas de caridad, faltas de amor, juicios interiores, impurezas, y tantas cosas que nos van a volver, porque tenemos un Padre amoroso que está mirando, como estaba oteando este el horizonte, porque sabía el Padre Misericordioso que su hijo iba a terminar volviendo. Y cuando volvió, en vez de reprenderlo, que habría sido quizás la actitud nuestra, lo acogió. Le abrió los brazos y le dijo, ven, vamos a armar un banquete, porque tú estabas perdido y has vuelto a encontrar el camino. Que la Santísima Virgen y San José Patriarca nos ayuden a vivir siempre de la mano de los dos para no perdernos nunca de las huellas que Jesús dejó en nuestra tierra. Que así sea.